0: Hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de mi podcast Hablando Franco. Yo soy Ania Gómez, diputada federal, y me da mucho gusto el poder estar hoy platicando con ustedes respecto a un tema de suma relevancia en nuestro país. Y ustedes dirán, bueno, eso es de importancia es relativo porque hoy tenemos muchos temas que debemos estar... Eh, poniéndoles atención en estos momentos como el tema de la violencia contra las mujeres la inseguridad, este tema de la pandemia que es el coronavirus que supuestamente ya llegó a nuestro país sin embargo quiero hablarles de lo que está sucediendo hoy en la Cámara de Diputados respecto al procedimiento de elección de cuatro consejeras y consejeros electorales para que integren el Consejo General del Instituto Nacional Electoral les planteaba yo al inicio que hoy nosotros creemos que el INE está en riesgo y les quiero plantear por qué es que nos preocupa el INE y por qué nosotros iniciamos esta campaña de Yo defiendo al INE. Primero quiero decirles que, como ya lo he manifestado, siempre, pero creo que no está de más el poder decirlo y, y reiterarlo yo creo en las instituciones yo soy una persona que cree en las instituciones creo en el sistema democrático en el que aún se encuentra nuestro país y creo que las instituciones están para abonar y para sumar a la construcción de este sistema democrático y por supuesto a la construcción de un país cada vez más transparente cada vez menos impune y de un país que se ha regido por instituciones que si bien todas estas instituciones siempre han sido perfectibles, sí sin embargo creo que todos estamos de acuerdo en esto no podemos dar pasos hacia atrás es decir, si ya tenemos instituciones fuertes serias y que le han servido a México, lo que tenemos que hacer es trabajar en ellas para mejorarlas para que sean cada vez más abiertas, más transparentes, para que quienes las integren sean personas eh, honorables, sean personas pues con la capacidad que se requiere, con la preparación que se requiere, pero además instituciones que caminen hacia adelante y no hacia atrás. Entonces, bueno, primero decirles que para mí sí es un riesgo lo que está sucediendo, lo que está a punto de suceder respecto a la integración del Consejo General del INE, y segundo, bueno, les platico un poco. La ley dice que ya en este año se tienen que renovar cuatro consejeros del INE. Y esa parte le toca a la Cámara de Diputados con la participación, obviamente, de, de otras dos instituciones. Que una de ellas es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Que es la que designa a dos personas para que sean parte de un Comité Técnico de Evaluación. ¿Qué va a hacer el Comité Técnico de Evaluación? Va a revisar las postulaciones de todas las mexicanas y mexicanos que se inscribieron a través de una convocatoria para postularse, para ser electos como consejeros del INE. Entonces, ese Comité Técnico de Evaluación tendrá acceso a estas postulaciones, tendrá tiempo para revisarlas y para definir quiénes serán las eh, personas mejor evaluadas por cada uno de los cargos vacantes para que sean parte de este Consejo General. Les platico rápidamente, el proceso de elección de cuatro consejeras y consejeros electorales del Consejo General del INE tiene eh, cinco facetas muy sencillas. La primera es que se crea un comité técnico de evaluación y este es el que va a seleccionar a las personas. Después, al menos dos de, de las listas o dos de, de, de las personas que se elijan, al menos dos de esas personas deben ser aspirantes del género femenino. Es decir... Aquí no va a ser tan complejo porque pues, son solamente cuatro y entonces pueden ser dos mujeres y dos hombres O pueden ser tres mujeres y un hombre El, el caso es que tiene que ser al menos dos de esas personas de género femenino Después, a más tardar, el 24 de marzo, se remitirán estas listas y expedientes a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados Recuerden que esta junta, la JUCOPO, está integrada por los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios de la Cámara quienes serán los encargados de impulsar los acuerdos para la elección de los consejeros. Después, a más tardar el 30 de marzo, se notificará a la mesa directiva su acuerdo para la designación de las y los consejeros para que se someta a la aprobación del pleno. Es decir, seremos las y los diputados federales quienes aprobemos o no esta lista de cuatro consejeros para integrar el INE. Y finalmente, en caso de que el 31 de marzo del 2020 no se hubiese notificado a las propuestas o las propuestas no pues no alcance la mayoría calificada, se convocará nuevamente a sesión de pleno el 1 de abril para su votación. Entonces este es el proceso que se debe seguir. Ya hubo una convocatoria que de hecho cerró el pasado 28 de febrero. Y en esa convocatoria se registraron un poco más de 200 aspirantes entre hombres y mujeres para ser eh, parte de, de estas postulaciones que elegirá el Comité Técnico de Evaluación. ¿Y por qué es importante eh, que conozcamos de este procedimiento? Bueno, pues porque aunque hubo un acuerdo... Que se aprobó en la Cámara de Diputados para elegir al comité, mejor dicho, para dejar ahí los planteamientos, los lineamientos, los requisitos que tendrían que ver con todo este procedimiento, entre ellos los requisitos que tendría que cumplir un comité técnico de evaluación. A pesar de eso y, y de que entre esos requisitos es que ninguno de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación deberá ser militante de un partido político, a pesar de ello hoy el riesgo está porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, que hoy se encuentra bastante infiltrada por la 4T y a la que nosotros le hemos cuestionado su legitimidad pues recuerden que quien hoy eh, encabeza la CNDH es una mujer que en el 2018 fue candidata por un partido político Morena es militante de ese partido político Morena, pero además es una mujer muy cercana al círculo de personas del de presidente López Obrador, entonces de entrada, la CNDH ya es una institución de la cual nosotros dudamos su legitimidad y la semana pasada nos lo dejó muy claro al designar a un personaje como parte del de Comité Técnico de Evaluación, que es John Ackerman. John Ackerman representa un conflicto de intereses, de entrada, porque es... Eh, esposo es decir, tiene un vínculo familiar bastante cercano con una secretaria de estado que es la secretaria eh, de la función pública y bueno, pues de entrada nosotros creemos que ahí ya hay un conflicto de interés segundo, este personaje John Ackerman milita en un partido político, y este partido político es Morena, que además no es cualquier partido político, es el partido del de presidente en este momento. Es el partido del gobierno actual. Y milita no de manera superficial, sino que además es el encargado de toda esta cuestión de capacitación, adoctrinamiento, y eh, ideológico del de partido. Es decir, es quien se encarga de capacitar a la militancia o a quien sea que llegue a Morena, por lo tanto está bastante identificado con este partido. Y tercero, en varias, en varias declaraciones que ha hecho John Ackerman, ha dejado muy claro que él no cree en el INE. De hecho, en alguna de estas declaraciones él decía, hay que acabar con el INE. Y no sé ustedes, pero a mí me parece muy grave una declaración como esa. Y les voy a decir por qué, pero antes quiero invitarlos a que se sumen a esta conversación a través de mis redes sociales. Para mí ha sido muy importante el poder conocer lo que ustedes piensan sobre los temas que yo retomo en mi, en, en mi podcast Hablando Franco, pero además saber qué es lo que opinan de los planteamientos que yo aquí hago. Entonces los invito a seguirme a través de mis redes sociales, Ania Gómez NL en Twitter, Facebook e Instagram con el hashtag Hablando Franco. ¿Por qué nos preocupa esta declaración tan fuerte de John Ackerman Bueno, pues el decir Hay que acabar con el INE Para mí representa acabar con la democracia Acabar con la transparencia En un proceso tan importante Como son las elecciones Acabar con la imparcialidad A la hora de elegir a quienes nos gobernarán O a quienes estarán en la toma de decisiones Eso a mí me parece muy grave Y me parece un atentado a la democracia por lo tanto, nosotros, entre todas estas cosas que ya les dije respecto a este personaje, nos parece que además es alguien que tiene muy claro que quiere destruir a una institución que ha costado a este país ir construyendo e ir mejorando poco a poco. Y es por eso que para nosotros no es legítimo que él sea parte del Comité Técnico de Evaluación. El Comité Técnico de Evaluación ya se instaló el pasado viernes, sin embargo nosotros desde el Grupo Parlamentario del PAN presentamos una eh, denuncia para que se pueda reponer el nombramiento de John Ackerman, esperamos que las autoridades correspondientes realmente puedan eh, resolver esta cuestión tan delicada y es delicada porque además... Nosotros, como lo hemos dicho antes, creemos que todas las actitudes y las acciones de quien hoy es el presidente de nuestro país, pues han sido más bien tendientes a creer que él quiere que nuestro país sea un estado de un solo hombre, que sea un solo hombre quien tome todas las decisiones y que sea un solo hombre quien imponga un pensamiento ideológico, político, cultural o social y el que hoy este hombre y su partido estén metiendo las manos a un proceso de elección de quienes serán consejeros del Instituto Nacional Electoral nos parece muy grave nos parece un atentado a la democracia y nos parece que en esta lucha también debemos sumarnos todos los ciudadanos. Porque recuerden que el INE es el árbitro de las elecciones, es quien vigila que todo sea de manera transparente, de manera legal, pero que además todo sea cuidando el que nosotros somos un país democrático. Y por lo tanto es que creemos que pues aún tenemos una, una batalla que dar Estaremos muy pendientes de cómo se va a estar desarrollando todo este proceso. Particularmente me declaro una defensora de el INE porque le ha dado legitimidad a muchos procesos en nuestro país. Entre ellos, particularmente, a eh, quienes hoy están en un espacio de toma de decisiones. Representando a un partido como Morena Entonces creo que si ellos mismos van contra el INE Pues estarán yendo también contra su propia legitimidad Como representantes del de pueblo Y bueno, esa es una de las cosas para, por las que a mí eh, Me parecía muy importante el poder compartir con ustedes Cómo va este proceso, por qué porque recae directamente en nosotros porque pues, es la Cámara de Diputados quien finalmente aprueba o no aprueba a esta lista de postulantes para ser consejeros del de Instituto Nacional Electoral a mí me parece muy valioso que a esta batalla se estén sumando organizaciones de la sociedad civil se estén sumando cámaras empresariales porque eso habla de que ellos también reconocen la relevancia de una institución que da legitimidad a la democracia, que permite respetar y que los ciudadanos sean escuchados, sean tomados en cuenta y que sean parte de la toma de decisiones. Entonces, bueno, si ustedes piensan igual que yo o si ustedes creen que realmente tenemos que defender a estas instituciones, súmense a esta a este llamado, súmense a la conversación, súmense a la defensa y, y sobre todo pues eh, sean parte de el poder informar de manera veraz a quienes, pues seguramente no les interesa tanto la los procesos, los procedimientos que se están viviendo hoy en nuestro país también les quiero decir que es muy importante que ustedes sepan que si ustedes entran por ejemplo a la página de la Cámara de Diputados o a las redes sociales de la Cámara de Diputados ustedes pueden ahí revisar el acuerdo que, que se aprobó pueden revisar la convocatoria para que conozcan y para que se den cuenta que esto se está tratando de hacer de la manera más transparente posible y que ustedes sepan pues cuáles son, por ejemplo, esos requisitos. Yo estoy convencida de que quienes se, eh, se registraron como postulantes a, a este proceso son personas que eh, tienen todas las credenciales para ser parte de, de este instituto, que tienen una motivación importante que es la de trabajar en favor de la democracia y ojalá que la selección sea de lo mejor para que podamos da seguirle dando certeza democrática a nuestro querido México me voy a despedir aquí pero quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales Ania Gómez NL Twitter, Facebook e Instagram y que se sumen a esta conversación y a, a muchas otras que vamos a seguir teniendo pero particularmente esta creo que si somos los ciudadanos quienes construimos un país democrático, pues nos toca a los ciudadanos hoy también defender a ese país, a esa democracia y a esas instituciones que son las que nos ayudan para que siga existiendo. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente capítulo de Hablando Franco.